0: Hello, my dear friends, я буду здороваться, наверное, каждый раз по-новому, но чисто ради разнообразия. Если честно, я довольно долго размышлял и мучительно размышлял на тему того, записывать ли подкаст вообще или не стоит. Все это вызвано только тем, что особой темы нет, но вы ведь меня знаете, дорогие мои друзья, я из любой... Абсолютно мелочные проблемки могу раздуть такое, что другим не снилось. Может быть, даже особой темы и нет. Однако, поговорить все таки мне с вами хочется, потому что у меня нет интернета на данный момент. Сейчас ровно два часа дня. 1 декабря. Первый день зимы. А у меня нет интернета, как назло. Я утром приперся из больницы, сдал целый шприц крови. Вот прикиньте, целый шприц у меня взяли из вены. Завтра мне снова на осмотр. К тому же этот подкаст будет выложен только часам к шести, к пяти. Потому что у меня нет интернета, а пока у меня его нет, я ведь должен буду чем-то заниматься. И чем же я буду заниматься? Не поверьте. Не поверите, я буду заниматься отсмотром о -о, нового фильма по о -о, вселенной Голодных Игр. Что-то там и вспыхнет пламя, господи ты боже мой, я не знаю. Короче, третий фильм Кватрилогии о Китнис Эвердин. Про революцию. То есть, часть первая. Скажу сразу, картину я не слишком горю желанием смотреть. Скорее, правильнее было бы сказать, я обязан ее отсмотреть и оценить, соответственно, обозрить. Я не смотрел первую часть. Меня от нее оттолкнули довольно хорошо объективно составленные обзоры людьми, чьи критиками кинокритиками-обзорщиками, чье мнение для меня важно и авторитетно. Вторую часть я посмотрел. Более того, я ее смотрел в кинотеатре. Я еще тогда жил в городе, и в свете определенных событий она произвела на меня гораздо большее впечатление, чем могла бы. То есть она задержалась... Этот, Вернее, этот просмотр фильма задержался у меня гораздо более долгое время в памяти, чем мог бы без этого определенного фактора. О факторе догадайтесь сами. Так вот, я когда выпущу этот подкаст в сеть, уже наверняка будет отсмотрен э, сам фильм, то есть э, первая часть «Революции», и уже, может быть, даже будет записан видеоряд. Если вы знаете, а вы наверняка знаете, как я это делаю, наверняка уже будет записан видеоряд, а завтра я примусь за монтаж, к вечеру будет, будет произведен мной э, выпуск непосредственно разбора по кадрам, по картине э, «Голодные игры», и там что-то там, что-то там. Я не помню уже. Не помню, не помню, не помню. В общем и целом, о чем я хотел бы спросить, даже чисто касаемо, или даже, даже уточни, чисто касаемо киноблога. Есть пара моментов. Я все-таки ста попробую стандартизировать выпуски моих обзоров, ради того, чтобы вам было более удобно. Э -э скорее всего, наверняка, обзоры... То есть, разборы по кадрам новых картин блокбастеров будут выходить по вторникам. А рекомендации к просмотру будут выходить по субботам. Поскольку э, в неделе у нас 7 дней, а не 8 и не 6, э, может быть даже некоторый разброс по э, неделе – то есть между субботой и вторником все-таки меньше времени, чем между вторником и субботой, господи, я даже сам не понимаю, что сейчас говорю, то мы можем, вы можете, в принципе, немножко побурчать по поводу того, что я выпускаю не в тот день, но, опять же, я человек интерактивный, и если вас это будет не устраивать, я готов корректировать свой график и корректировать контент, который я выпускаю, мне очень приятно, что люди, которые меня смотрят, они оценивают, и я вас призываю, если вы находите какие-либо косяки в моих видео, обязательно на них указывайте. Я сам по себе человек такой, что стараюсь таких косяков не допускать, а если они появляются, то я их исправляю. Но все-таки э, я не могу исправить все, Субъективизм никто в роликах не отменял, и поэтому, дорогие друзья, я буду очень признателен, если вы меня будете поправлять. Это очень приветствуется в комментариях вообще, в комментариях на YouTube и ВКонтакте в частности. Э -э так вот, это вот одна тема, то есть я постараюсь стандартизировать выпуск роликов касаемо, касаемо вольных мыслей, касаемо их. Я пока подумаю. Опять же, особых тем для вольных нет, но если они будут появляться, то э, помимо роликов э, кинообзоров на канале будут выходить вольные мысли. На данный момент я заменил выпуск видеоответов, видео обращений, видео мотиваций вольных непосредственно на выпуск подкастов, что сейчас, собственно, и делаю, что вы сейчас и слышите. О чем хочется еще поговорить? Знаете, сейчас в моей жизни довольно интересный период наступает, потому что я умудрился, как я мимолетом обмолвился в одном из своих прошлых подкастов, Застудить себе лимфоузлы на горле. Мне были назначены антибиотики. Прочее, 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 прочее. Мне лично грех жаловаться на наших докторов. Грех жаловаться, конечно. Но я вчера увидел видео, которое... Увидел видео. Ну вот. Знаете, явление такой неявной тавтологии. Увидел видео, которое выпустил Саша. Саша Думкин. Привет, дорогой мой. По поводу того, что к нему обратилась девушка, которая. Сын, который внезапно обнаружил у себя отсутствие 14-й 14 хромосомы очень важного элемента, позволяющего человеку вообще жить. Я никаких подробностей давать не буду. Скажу только о том, что это очень страшная болезнь. Говорю не просто так, я знаю, хотя бы ориентировочно и примерно, я могу понять ребенка, я могу понять маму, поскольку сам тоже недалеко от этого ушел. Я хочу сказать вам следующее, к сожалению, я не смогу поддержать героя, мальчонку финансово, но я постараюсь, я уже выложил данное видео у себя на странице, у себя в паблике, я постараюсь распространить это видео еще дальше, потому что ребенок, любой ребенок, которому требуется помощь, он ее достоин, поверьте мне, это действительно так. Меня немножко возмутило состояние, вернее, поведение наших благотворительных фондов. Я бы не сказал, что этого я не ожидал. Нет, это было вполне ожидаемо. У нас сейчас все, я немножко переброшусь с этой темы, я постепенно перейду на другую, как я умею. Дело в следующем. Сейчас многие паникуют, говоря о том, что дешевизна. А удешевление и в принципе девальвация рубля сколько я разных слов знаю приведет к тому что мы получим 2 98 2 98 2 2008 не получим ребята не получим мы получим только ухудшение да народ будет народ станет хуже жить за счет общей интоксикации то есть общей, общего увеличения цены да мы станем покупать меньше мы станем покупать продукты которые качеством уступают тем которые мы покупали раньше разумеется все это будет другой вопрос что наш человек привык к таким лишениям и он понимает что лишения которые он терпит зачастую очень необъективны то есть, в принципе, их бы можно было бы и избежать. Но у нас есть такой странный объект для, в первую очередь, насмешек, а во вторую почему-то очередь, для осуждения, как чиновничий аппарат. Чиновничий аппарат, который допускает возможность увеличения цены на продукты, на которые увеличивать цены нежелательно. Финовничий аппарат, который допускает себе, позволяет себе говорить о некоторых аспектах лечения в пренебрежительном свете. Почему вы обязаны вести ребенка в Китай? Почему? Объясните. Когда в России можно лечиться, когда в Европе можно лечиться? Ладно, нахрен Европу, у нас сейчас отношения не слишком хорошие с Европой. но Чиновник или чиновница, чиновники, бог его знает, люди, по идее, сведущие, люди, сидящие в благотворительных фондах, говорят о том, что лечитесь у нас. Лечитесь, ёпта, у нас вообще. Потому что у нас надо лечиться. Надо патриотизм проявлять, ёпта. Я понимаю, что такое патриотизм. Я знаю, что такое махровый патриотизм, но когда это переходит всякие грани дозволенного, всякие грани, если у нас были бы мощности, позволяющие лечить болезнь, которая, во-первых, считается неизлечимой, во-вторых, она в принципе не, ну, не производится дотаций, не производится дотаций с со стороны государства, другие государства. Я не говорю сейчас о России. Я опять же не говорю о том, что у нас вообще медицина на херовом уровне. Я этого не говорю. Но я хочу такой момент отметить. У нас, у нас взять просто в частности больницу нашего поселка, я еще раз уточняю, я жил в городе, но сейчас я нахожусь там откуда я уехал в город, то есть нахожусь в поселке, в области, в, э, в, не так давно, буквально на днях в нашей больнице поселковой вместо э, одного диагноза поставили другой, вместо, восп, э, вместо воспаления, вернее, э, у человека была пневмония, а поставили воспаление легких. Казалось бы, казалось бы, разница в диагнозах разная. То есть разница в диагнозах небольшая, но человек в итоге отошел к богам. Молодой парень, 36 лет, или там 37, я точно не знаю. Лично я его не знал, но факт остается фактом, и факт шокирующий. Как после такого доверять нашим докторам? Как мне доверять, как мне не идти, не опасаясь, что меня, чего, мне чего нибудь не то там поставят? То есть я на следующий день из-за воспаления моего лимфоузлов, я пошел в больницу, меня там осмотрели, я сейчас кавычки изобразил. Не то, чтобы меня плохо осматривали, но меня просто ощупали, пощупали, обслушали меня ларингофоном, и все. А, померили температуру, да, 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 мне померили температуру еще, да, конечно, как я мог забыть. И все, и назначили антибиотики, помимо этого еще кое-чего полоскания, там, которые в принципе я сейчас не принимаю. Поэтому, по -по 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 помимо этого назначили препараты, которые перекрывают побочные эффекты антибиотиков, и как, э, что называется, вишенка на тортик, я так говорил своим друзьям, потом объясняя эту ситуацию, мне еще назначили аскорбиновую кислоту, ради поддержки организма. Может быть, я сейчас очень, очень эмоционален. Да, я эмоционален, потому что ролик, который я посмотрел, хорош. Но меня дико выбесил по скриптам. Не, не потому, что он был так снят. Факт. Факт того, что у нас дико раз, развит сейчас патриотизм. Но он перешагивает грани дозволенного, грани вообще возможного. Понимаете? Одно дело любить свою страну, поддерживать свою страну, рвать в куски других ради своей страны, да. Но когда это переходит все грани, когда у нас такое не лечат, а говорят, лечитесь у нас, где лечиться, дайте мне возможность, я буду у нас лечиться, да запросто, запросто. Опять же, я сейчас просто, наверное, я этот подкаст, подкаст назову псевдопатриотизм, или просто патриотизм в кавычках назову, не знаю. Потому что я сейчас разбушевался, мне надо это выплеснуть, я это понимаю. Я вообще человек такой, что я человек порыва, да, я вроде не знал, о чем буду говорить в подкасте, и тут меня поперло, и я продолжу, я продолжу, потому что сейчас, сейчас, кто вспомнит, кто подписывал на, капку, на капоте очень знаменательный Uh, автограф на капоте первой сошедшей с конвейера Газель Next. Да, именно он, чекист. Вроде бы все хорошо. Наши стараются не отстать от времени или по крайней мере не отстать на еще большее расстояние. Стараются, да, молодцы. Я прям вот а -по поаплодировал даже, облокоть. Но сейчас Uh, у меня, uh, ну как бы, получается так, что у меня сейчас есть uh, задача приобрести автомобиль не себе. Это вот так, скажем, там по, по определенным обстоятельствам приобрести автомобиль. Нужен автомобиль грузовой, но который может перевозить три и более человек, то есть до 6 человек. Есть у меня определенные наметки. Это Citroen, это Ford. Первоначально Ford Transit, шасси uh, Club. То есть автомобиль, который э, отвечает моим требованиям. Есть еще Fiat, он переднеприводной. И есть Газель Next, та самая Газель Next фермер, которая имеет 6 мест, которая имеет отдельный вход с одной стороны, когда у Иномарк э, есть 4 двери, здесь их 3. Но все упирается в цену. Peugeot, Hyundai, Renault и Fiat начинаются где-то от 1 миллиона 600, грубо говоря, полутора миллионов рублей. Начинаются цены. Только начинаются. Ford предоставляет Ford предоставляет некоторую такую возможность, так скажем. Он Благодаря своим двум программам Он дает возможность человеку Купить э, Автомобиль Практически за треть э, За две трети цены То есть при цене В миллион шестьсот Автомобиль благодаря определенным программам Будет стоить Девятьсот тысяч рублей Ну грубо говоря миллион Сумма то нехилая уходит в срез Но э, в силу определенных обстоятельств я не могу сейчас приобрести именно тот автомобиль, который я бы хотел приобрести. Что у нас остается? Остается «Газель Next, которая стоит как раз тот самый миллион. Что меня настораживает? Не верю я в российский автопром, как бы его ни пиарили. Кто бы там на капотах не расписывался? Да не верю я. Я хотел бы верить, поверьте мне, друзья мои, я хотел бы верить. У нас сегодня день скрытой э, тавтологии. Я хотел бы поверить, друзья мои, да не могу, не получается. Есть у нас определенное правило, думаю, те, кто водят, поймут меня, что у нас на заводах автомобили, которые собирают до обеда, гораздо надежнее автомобилей, которые собирают после обеда. Ну так ладно, фиг с ним, ладно, не важно. Э, в чем вопрос? В чем главный вопрос? Главный вопрос состоит в том, что у меня сейчас особо нет выбора. И у меня только остается одна надежда, что автомобиль, который я, дай бог, приобрету, и если это таки будет «Газель Next, окажется достойным автомобилем, собранным до обеда. Я бы действительно был бы рад верить в нашу медицину, в наше телевидение «Без дома 2», в наш автопром. В нашу армию, ну благо армия сейчас дает В принципе неплохие поводы В нее действительно верить Хотя в армии сейчас очень Опять же развит тот самый махровый патриотизм О котором я уже говорил Но пока что нет таких вот Основательных факторов Однако я 19 минут могу где-то до получаса Проболтать Я хочу еще поговорить вот о чем Одна Моя хорошая собеседница спросила меня, мы заговорили о Украине, о всем происходящем ныне. Это я, у меня это не вызывает никаких положительных эмоций, разумеется. Мы заговорили о том, что будет, если вдруг, если вдруг, например, цена на нефть упадет до критической отметки в 60 долларов, 50 долларов. Если э, наше правительство окажется ну, не, немощным, не сумеет сдержать и предпринять достаточное количество э, мероприятий, сдерживающих общую э, инфляцию, и в итоге народ подымется. То есть как на Украине народ подымется, гей-гей, раду-гейть, Путина-гейть, э, я ответил на это так. Во-первых, этого никогда не произойдет. Никогда этого не произойдет по одной простой причине. Как бы нас сейчас не объединяли, я согласен, мы единый народ, но мы разные, у нас разная ментальность с белорусами, с азербайджанцами, с чеченами, с, с украинцами. Мы разный народ. У нас, как я сказал, мне эта, кстати, даже метафора очень понравилась. Какой бы белый хлеб нам не сулил кто-нибудь другой, мы глотку порвем за горбушку, которая у нас осталась. Это действительно так. И вероятность того, что чекиста свалят, мала. Крайне мала. Опять же, обвинять его в том, что он не знал, что такое может случиться, просто глупо. Другой вопрос, что некоторые аспекты, Которые он тоже предпринимает, как он в некоторых моментах не прав, я считаю, я не считаю его святым человеком, я считаю его человеком, достойным уважения. Он не свят, он тоже может ошибаться. Но говорить о том, что именно он виноват в каких-то порасчетах, которые сейчас всплывают нет. Это аппарат, который вокруг него, да, нужно правильнее выбирать людей, но попробуй выбери человека, который потом в итоге не свалится. Не свалится к жажде денег и прочего, и прочего. Попробуй мне, мне найди такого мужика. Найдешь? Не найдешь. И вопрос в том, что да, он тоже где-то неправ, где-то, может быть, немного шероховато управляет, но он понимал, что это произойдет. Вы понимаете одно, у нас у руля стоит чекист, отличнейший чекист, чекист-разведчик, чекист-дипломат, да любой чекист хорошей квалификации он и разведчик, и дипломат, и э, лоббист своих интересов, ну там 20 разных э, специализаций, которым, которым их обучают. Вопрос вот в чем, свалит ли народ Путина, да ни за что. Не потому, что у нас самый главный лозунг каждых выборов, что типа, а кто, если не он? Нет. Дело в том, что, как сказать-то правильнее, он уйдет сам. Я вас уверяю, ему сейчас 60 лет. Осталось от силы 10 лет. Большую часть своего срока, премьерского, президентского, он уже отработал. Он это понимает, он этому не противится, заметьте. Он просто не может сейчас уйти, потому что весь мир считает, что если Путин уйдет, то все, Россию можно будет завалить. Путин сейчас уйти не может, потому что и наш народ так считает, то, что он сейчас будет делать, и то, что он сейчас делает, это м, уверяет, он начинает уверять народ в том, что если его не будет, если его не будет, то м, страна не развалится. Заметьте, он это делает осторожно, потому что что он говорил? Медведь своей берлоги не отдаст, он, от, он свою землю-то не отдаст, правильно? И он прекрасно понимал, что за метафорами этими последуют э, вполне себе конкретные аналогии. Не зря он их привел. Он себя считает медведем, все это понимают. Но поверьте мне, то, что он понимает, что медведь в плане медведев он не слишком хороший президент, каким бы он другом не был, Путин это понимает, прекрасно понимает. И я к чему веду, в течение 5-7 лет, попомните мои слова, он выведет нового протеже, хорошего протеже, который продолжит его традиции. Но уже в новых, в новых реалиях. Все-таки Путин, все-таки чекист наш, он человек советской формации. Тут уж как-никак, от этого никуда не удрать. И в принципе, в принципе это неплохо, но где-то к двадцатому году, к 25-му э -э, придет новый человек, я даже предполагаю, как его будут звать, но я об этом, пожалуй, молчу. Я почему так уверен в том, что так будет? Да потому что ну, я верю в предсказание. верю, да, верю. Но верю в предсказания, которые, которые мне, в которые мне приятно верить. Да, согласен. Об говне я и сам знаю. Так я, в принципе, у меня просто вопрос такой задавали на .ру», э, типа Спросили, типа, верите ли вы в предсказания. Я ответил так. Я верю в то, во что мне верить приятно. А об остальном говне я и так знаю сам. Так, в принципе, и здесь. Я знаю, что Ванга предсказала нам великое будущее, и не только Ванга. Если бы это сделала только Ванга, то верить этому было бы сложно. Но это сделал, сделала не только Ванга. Это сделал и Черный Паук, я его сейчас по, по имени не вспомню, это Монах Давний. Это сделал и Эдгард Кейси, Эдгард Кейси. знаменитый американский предсказатель. И многие другие говорили о том, что новый век, 21 век, это век Востока, век России и Китая. Так оно и случится, так оно и будет, попомните мои слова. После 25 года Путина уже не будет у руля. Ни в премьерском, ни в президентском значении. Но он приведет на, на себя на смену человека, который продолжит удерживать нынешнюю планку. Сейчас, если он уйдет, да, действительно, Запад начнет нажим. И, благо, в кавычках, у нас всегда есть деятели, которые готовы подлезать к Западу. Тот же Явлинский. Ох, что-то я сегодня разошелся, прям очень жестко. Не думал, что продлится запись там минут 20, ну, не знаю, там даже не 20, минут 10-15. Продлилась она в итоге почти что полчаса еще раз скажу огромное спасибо всем друзьям, всем слушателям если вам не сложно, распространяйте мое творчество я не против, ничего не имею репостите записи я, конечно, не, опять же, не претендую на большую популярность это будет немножко позже уже сейчас, я думаю, над тем, как это оформить но я буду очень рад, если обо мне узнают чуть больше людей Чуть больше народа станут меня смотреть, и может быть кто-то из них подпишется, кто-то из них поймет, что я говорю их мысли. Ладно, это, наверное, одна из самых больших записей, 28 минут, в итоге я, наверное, даже добью до 30-й, чисто просто престижа ради. Я даже немного подохрип, <coughs> да, есть такое. Просто я считаю в итоге, в конце скажу так, патриотизм должен быть. Но он не должен переходить грань дозволенного. Грань дозволенного тем и плоха, что ее определяет каждый чиновник, каждый человек, каждый город даже. Определяет ее для себя сам. И к сожалению мы сейчас видим, что все города, практически все власти российские возводят патриотизм в ранг чего-то просто неимоверного. А это плохо. К сожалению, патриотизм должен быть дозирован. Если патриотизм дозирован, то в этом нет ничего плохого. Даже, ну просто там еще момент укажу, куда мы идем сейчас, куда мы идем сейчас. Мы идем, грубо говоря, к 50-м, 60-м и 70-м годам 20 века в Советском Союзе. Многие говорили, что это времена достоя. Что там все было хреново, того-то не было, всего то не было, еще чего-то не было. Но поверьте мне, я как человек, рожденный в СССР, но там не росший, ни один раз, ни один десяток раз слышал огромное количество приятных слов от людей, которые в то время жили, именно об этих временах, о 60-х, 70-х и 80-х. Но 80-х, ладно, нет. 50-е, когда, когда, когда была целена, 60-е, когда был ракетный такой весь подъем 70-е, когда у нас все технические мощности были просто безумно выражены, безумно разрослись По крайней мере за счет ВПК 80-е, ну ладно, здесь уже вопрос такой, там уже действительно был застой, застой, застой Мы движемся сейчас именно в то время не в плане застой это плохо, застой в хорошем, план, в хорошем э, смысле слова мы движемся туда где было процветание и радость, как бы сейчас не поворачивалась э, история, именно туда мы сейчас и двигаемся так и будет, поверьте мне я через 50 лет слушая эти слова, если они до сих пор сохранятся к тому, к тому моменту просто улыбнусь и скажу ну я что говорил ну что я говорю Ладно Действительно догнал до 50, до 30 минут До 50 еще не доходило Вот Я очень рад что вы меня слушаете Что ты дослушал до этого места Это прям вообще капец Потратить полчаса своей жизни на меня Это блин пипец как классно Спасибо тебе огромное Дорогой мой Всем привет всем, Все вы в себя должны верить и все вы должны помнить, что мы сильнее, чем думаем. И наше правительство сильнее, чем думают американцы. Ладно, все, удачи, удачи. Всем пока. Спасибо.